0: Willkommen zum U-Work-Chat-Podcast von meinem Vater. Viel Spaß. Ja, moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch aus dem heute verregenden Rostock City oben an der Ostseeküste und würde sagen, wir starten direkt durch. Heute zu Gast ist Lisa Nörting, Senior Partner Relationship Manager bei der New Work SE. Richtig, das ist die Firma, zu der auch Xing gehört und unter anderem auch Kununu. Kennt ihr mit Sicherheit. Wir klären, wie Lisa zu Xing gekommen ist, wie das auch in dem Laden abgeht und funktioniert, kulturell. Äh, wir reden natürlich auch über die Frage, welche Rolle spielt LinkedIn heutzutage? Wie grenzt man sich da ab? Was hat man möglicherweise auch in der Pipeline? Und natürlich reden wir über den Podcast von der Lisa, New Work Stories. Habt ihr mit Sicherheit auch schon gehört. Ganz toller Podcast, kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dieser neuen Episode. Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Lisa Nöting heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Moin.
1: Hi, Gabriel. Ich freue mich auch. Liebe Grüße aus dem heute super sonnigen Hamburg. Da freut mich, auch wenn es virtuell ist.
0: Ja, und... Äh, alles Gute zum äh, Frauentag, den wir ja heute haben. Ich freue mich sehr, dass äh, ich heute eine Podcasterin ja auch zu Gast habe. <lacht> ja, so ein
1: Zufall, genau, dass das ausgerechnet auf den Weltfrauentag fällt. Nee, äh, vielen, vielen Dank. Ja, man kann ja heute schon äh, super viel zu dem Thema lesen. Ich glaube, ganzen Medien und Plattformen, sei es Twitter oder so, ist ja voll von super coolen äh, Content. Ähm, mal schauen, was wir draus machen, ne?
0: Hat sich das eigentlich jemand ausgedacht? Fleurop oder so? oder? Den Weltfrauentag?
1: <lacht> äh, du, witzig, äh, tatsächlich weiß ich etwas mehr jetzt über den Weltfrauentag, weil wir haben heute auch äh, für unseren äh, New Work Stories Podcast eine Folge released, extra zum Weltfrauentag. Der wurde vor 100 Jahren äh, bereits das erste Mal gefeiert, 1911. Wer den, ich weiß nicht, ob es da Florop schon gab, aber wer den da initiiert hat, ähm, weiß ich auch nicht so genau. Und Berlin hat ja heute auch Feiertag, ne? Also mhm. tatsächlich auch äh, ist, ist es Berlin das einzige äh, Bundesland? Ich glaube schon, ne?
0: Weiß ich gar nicht. Mein Bruder wohnt ja in Berlin, der ist jetzt gerade am Wochenende hier gewesen, der meinte auch, er macht ein langes Wochenende, weil ja. er frei ist. Ich sage wie ja, frei. Wie frei. Na, genau. ja, Frauentag, ist doch klar. <lacht> ja,
1: ja. Vielleicht, vielleicht noch Bayern. Die haben ja sowieso gefühlt äh, super viele Feiertage. Nee, aber ähm, ja, stimmt, heute ist Weltfrauentag Perfekt, ich freue mich.
0: <lacht> aber wir wollen natürlich nicht nur darüber reden, sondern auch äh, über das, was du tust bei Xing. Ähm, es geht äh, um deinen dein Job äh, als Senior Partner Relationship Manager. Es geht aber auch um euren Podcast, New Work Stories. Ähm, und es geht natürlich auch um Xing, New Work SE. Äh, da interessiert, glaube ich, viele Hörer auch, Mensch, was entwickelt sich da? Ich weiß, da ist einiges in der Pipeline. Darf ja da selber auch schon so ein bisschen mit hinter die Kulissen gucken. Und äh, da fangen wir vielleicht ganz vorne mal an. Die erste Frage, die ich meinen Gästen ja immer ganz gerne stelle, ist, ähm, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
1: Oha, ja sehr gut. Sonst fragt man ja immer, wie würdest du es deiner Großmutter erklären? Aber siebenjähriger Tochter ist auch ganz gut. Also äh, dadurch, dass die ganzen Digital Natives ja heute, äh, wenn es um verschiedene Begriffe oder Plattformen oder wie angeht, gefühlt schon ziemlich up-to-date sind, äh, ist es vielleicht sogar ein bisschen einfacher, als es seiner Großmutter zu erklären. Aber im Grunde genommen, äh, ich meine, wir beide kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, äh, der Titel Partner Relationship Manager, das ist natürlich, kann man sich alles Mögliche drunter vorstellen. Aber ich würde sagen, wenn ich das am einfachsten erklären soll, mein Job besteht tatsächlich aus sehr, sehr, sehr viel Kontakt zu sehr, sehr, sehr vielen interessanten Menschen. Also sehr kommunikativ, sehr kooperativ, da kann auch das Wort Partner Relationship, denn hauptsächlich bin ich dafür zuständig, dass ich mit ganz vielen verschiedenen, sei es Personen, Unternehmen, Marken, ähm, ja spannende Projekte auf die Beine stelle und äh, zusehe, dass daraus auch langfristige äh, Kooperationen entstehen. Und ähm, genau, das, das, das können ähm, Content-Formate sein, das können äh, Podgäste sein, wie in unserem eigenen Podcast, wie gesagt. Ich bin aber auch sehr viel in der eventwelt welt unterwegs, das heißt, ich kümmere mich auch so ein bisschen um das Thema Medienpartnerschaften oder Sponsorings, also es gibt sehr viele Unternehmen, die da ja auch rund um das Thema New Work sehr interessiert sind. Ja, also okay, kurz gesagt, ich rede sehr viel und plane sehr viele coole, spannende Projekte. So
0: Sehr vielseitig auf jeden Fall. Ja. Um und äh, wenn sie dann nochmal weiterfragen würde, Mensch, ähm, was ist dir wichtig, was macht dich aus? Was würdest du sagen, sind so fünf Hashtags, äh, die dich beschreiben?
1: Okay, ja, also wenn ich jetzt auf die heutige Zeit vor allem, dann, dann würde ich äh, sagen, auf jeden Fall, äh, das Büro ist mir sehr wichtig. Das muss ich jetzt echt sagen, hat sich nochmal rausgestellt, vermisse ich unfassbar doll. Äh, Kollegen. Dann äh, das, das Team Spirit an sich. Also ich bin zwar in, mein, in meinem Job auch ein sehr großer Einzelgänger in dem Sinne, als dass ich wirklich sehr viele Freiheiten habe, äh, was, ich auch, was ich auch liebe und wofür ich meinem Arbeitgeber sehr dankbar bin, aber ich arbeite und funktioniere tatsächlich am besten im Team. Ähm, gut, ich sollte Hashtags sagen, ne? Jetzt sage ich irgendwie Sätze, <lacht> aber gut. Sind dann lange Hashtags. Kollegen, <lacht> genau, Team Spirit. Ähm, dann genau alles rund um New Work Na, tatsächlich. Also wie verändert sich unsere Arbeitswelt? Das war mir auch vor Corona äh, schon, schon sehr wichtig, beziehungsweise finde ich super spannend. Und dann alles rund um das Thema Innovation an sich, also technische Innovationen und so weiter, bin ich auch großer. Ja, großer Fan und sehr gespannt, was sich da alles noch tut in der Zukunft. Ja, mhm,
0: Danke. Ähm, wie du schon sagst, die Arbeitswelt ist im Wandel und das schon seit einer ganzen Weile. Corona ist da nochmal so ein Veränderungsbeschleuniger. Ähm, mit welchem Begriff, welcher Vorstellung von Arbeit bist du denn aufgewachsen? Vielleicht gibst du uns mal einen kurzen Einblick, wo du auch herkommst und, und was dich da so in, in deiner Interpretation des Begriffs Arbeit ja. geprägt hat.
1: Ja, sehr gerne. Also lustigerweise bin ich genau da gelandet, wo ich eigentlich hin wollte. Also wenn wir mal äh, zurückblicken, ähm, ich komme aus einer Journalistenfamilie und eigentlich wollte ich damals unbedingt in den Journalismus. Ich war auch länger im Verlag unterwegs bei Gruner und Jahr, habe entweder Praktika oder ähm, meine Werkstudentenzeit dort verbracht. Äh, mein Vater war nämlich sehr lang beim Spiegel und beim Manager Magazin und da wollte ich irgendwie dann auch hin, äh, fand ich super interessant. Ja, dann kam aber tatsächlich äh, 2008 ähm, ja, äh, ein bisschen so die, die Wirtschaftskrise, würde ich mal sagen. Und äh, dann ging es auch ein bisschen mit dem ganzen Thema Verlagswesen, Print und so weiter, äh, kam es ins Wackeln. Also das konnte man damals ja schon beobachten. Ich finde allerdings, dafür haben sich alle bis heute sehr wacker geschlagen. Ähm, und da habe ich mich eben entschieden, also ich habe 2010 äh, mein Abitur gemacht und dann, wollte ich eben schauen, alles klar, studiere ich jetzt Journalismus oder eben nicht und habe mich tatsächlich dann doch dagegen entschieden und ähm, habe dann PR und Kommunikationsmanagement studiert. Und äh, wie ich eingangs ja schon erklärt habe, ähm, besteht mein Job aus sehr viel Kommunikation. Ähm, ich bin nämlich dann... In der PR-Agentur noch gelandet, war bei Fischer-Appelt und auch bei Adidas äh, im, im Brandmarketing viel unterwegs, weil ich dann für mich beschlossen habe: alles klar, wenn es nicht Journalismus wird, dann wird es PR. Kennst du dann zufällig ähm, auch
0: den Sascha Welters?
1: Sascha Welters, nee. Oh Gott. Er hat äh, eine Zeit
0: lang Brandmarketing Brand bei Adidas und Reebok gemacht. Er hatte ihn auch schon bei mir äh, zu Gast. Hätte Ach, er ja, sein ja, guck mal. können.
1: Nee, ich war tatsächlich, also ähm, ich war für die äh, in der Marketingagentur von Adidas, so als mhm. Brand Ambassador unterwegs. Das war der beste Studentenjob, den man sich vorstellen kann. Ähm, du, du konntest dir quasi frei aussuchen, wann du, du warst so eine Art Freelancer, also wann du arbeiten willst und wann nicht. Und warst dann immer auf den Messen unterwegs äh, oder auf großen Adidas-Events, konntest äh, Mitarbeiter in den Läden schulen zu verschiedenen Produkten. Also das war sensationell. Warum bin ich da dann nicht geblieben und direkt eingestiegen? Ja, das muss ich leider zugeben. Das sagen wahrscheinlich viele, die sich dann dagegen entscheiden. Herzogen Aurach hat mich dann irgendwie nicht so gecatcht. Deswegen ähm, ja, bin ich dann in Hamburg geblieben quasi. Wobei
0: die ja eine tolle äh, Zentrale haben sollen. Ja,
1: sensationell, klar, aber wenn du in deinen Anfang 20ern irgendwie Großstadt gegen Herzogenaurach tauschen musst, ich weiß nicht. Also mein damaliges Ich hat sich auf jeden Fall dagegen entschieden.
0: Du kommst auch aus Hamburg original.
1: Ja, genau. Ich komme original aus Hamburg. Also, dann ist ähm, das ein,
0: ein Unterschied, ne?
1: <lacht> auch, äh, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, äh, super schön und auch das, das Büro, wenn man es überhaupt Büro nennen kann, ist wirklich schon eher so ein olympisches Dorf quasi. Ähm, ist super, aber genau. Ja, und dann Fischer Appelt und dann war es irgendwie so, ähm, dass der Sprung quasi in die, in die Festanstellung schon irgendwie so anstand. Und ich habe aber gesagt, PR-Agentur. Weiß ich nicht, ist es das jetzt irgendwie wirklich, weil irgendwie hat mir die Unternehmenswelt besser gefallen. Und äh, dann habe ich gesagt, alles klar, eine Sache teste ich noch, bevor ich dann gucke, wo ich loslegen will. Und dann habe ich bei Xing tatsächlich ein Praktikum gefunden in der externen Unternehmenskommunikation, also im Corporate Communications Team, ähm, damals, das waren so Subteams, sind wir auch immer noch ähm, im Social Media Team. Habe mhm. ich gesagt, alles klar, äh, Social Media, ähm, da schnupper ich auf jeden Fall auch nochmal rein. Bin dann da gelandet und ja, jetzt knapp sieben Jahre später, also im April, ähm, habe ich mein siebenjähriges Jubiläum. Äh, bin ich tatsächlich immer noch im Corporate Communications Team. Und mittlerweile heißen wir äh, nicht mehr Social Media, sondern Digital Communications, weil sich ja auch sehr viel getan hat mhm. äh, und wir nicht nur die Social Media Kanäle quasi betreuen und habe auch unfassbar viel durchlaufen in der Zeit. Also ähm, genau, ich bin jetzt Senior, äh, das, äh, das freut mich natürlich auch total und vorher habe ich einfach so viele verschiedene Sachen gemacht. Also ich äh, hatte am Anfang äh, sehr viel, wie gesagt, mit Social Media zu tun, habe da die Kanäle äh, betreut. Dann war ich sehr viel im Content-Bereich unterwegs, habe für unsere verschiedenen Blogs zusammen mit dem Redaktionsleiter so die ganzen äh, Artikel- und Content-Geschichten ähm, gemanagt. Dann äh, genau, hat sich irgendwie herausgestellt, als wir mit den ersten großen Events gestartet sind, dass ich auch im Event-Management beziehungsweise den ganzen Sachen, die man für Events so braucht, auch sehr viel Spaß habe. Und ich war immer so ein sehr großer Networker und habe auch ein großes Netzwerk an sich und viele Kontakte, viele tolle vor allem. Und dann bin ich irgendwie ja so da reingerutscht, weil wir dann irgendwann eine Stelle gesucht haben, die sich explizit... Quasi um Influencer Relations, aber nicht Influencer jetzt äh, im Sinne von, ähm, gut, es könnte auch eine Bibi oder Dougie oder so sein, aber tatsächlich sind es bei uns Leute, die in irgendeiner Art und Weise das Thema New Work vorantreiben. Mhm. Und dann war es so, hä, okay, Lisa, warum machst du das eigentlich nicht? Und ähm, ja, das war, war September 2018 und seitdem äh, kümmere ich mich, wie gesagt, darum Vollzeit, ja. Gib uns
0: auch gerne mal einen, einen Eindruck, wie Xing vor sieben Jahren äh, dastand. Ich kann ja. mich erinnern, also ich habe ja auch so ein bisschen die Entwicklung der sozialen Netzwerke miterlebt. 2005 äh, war ich auch noch bei MySpace am Start. Ich weiß nicht, ja. du Das ist das auch... schon so
1: lange her, oh mein Gott. Ja, MySpace hatte ich auf jeden ja. Fall auch noch. IM, ICQ, dann
0: StudiVZ, <lacht> uh, StudiVZ, ja. MeinVZ natürlich. Ja. Äh, und, und dann irgendwie auch Xing schon äh, gleich, ja also OpenBC habe ich jetzt nicht mehr äh, so wahrgenommen, aber auf jeden Fall Xing, äh, das war ja schon noch eine ganz andere Situation so vor, vor sieben oder acht Jahren, ne? das war ja auch gefühlt Monopol, oder? Also Es gab ja eigentlich nichts anderes, ne?
1: Also es ist schon unfassbar, was für eine Reise äh, ich da auch mitgemacht habe, seit ich in diesem Laden bin, das ist wirklich irre, also genau, damals, also bevor ich gekommen bin, vor 2014 quasi, hat Xing ja sehr viel ausprobiert. Also wir waren auch international unterwegs, sind, jetzt sind wir ja, fokussieren wir uns ja hauptsächlich auf Dach und wollen das auch in Zukunft und es hat sich ja auch herausgestellt, dass es die richtige Entscheidung war, denn im Dachmarkt sind wir tatsächlich immer noch Marktführer von LinkedIn und man hat einfach viel mehr viel mehr Zeit und Ressourcen, sich eben auf einen kleineren Markt zu fokussieren ne? und ist irgendwie dann auch näher an den an den Mitgliedern und oder Event-Teilnehmern, Mixing-Events zum Beispiel, man ist irgendwie näher dran. Aber es war schon irre. Also seit ich, seit ich da bin, jedes Jahr höher, weiter, neue Mitglieder, Wachstum, äh, also alles gesteigert, gesteigert, gesteigert. Aber man wusste natürlich, da gibt es noch äh, die anderen, die blauen, die uns auf den Fersen sind. Und ähm, Thomas Vollmeller, unser damaliger CEO, der ja ähm, auch noch nicht so lange ähm, auch nicht, nicht so lange weg ist. Jetzt ist es ja ähm, seit äh, Anfang letzten Jahres offiziell Petra von Strombeck. Mhm. Die haben zu zusammen erst so im Duo und ähm, dann ist, ähm, ist Thomas so ähm, langsam gegangen und jetzt äh, ist äh, Petra an Bord. Und Thomas hat natürlich überlegt, alles klar, wie können wir uns denn von LinkedIn abgrenzen? Und es war auch schon lange eigentlich klar, wir wollen gar nicht das reine soziale Netzwerk im Sinne von Online-Jobbörse sein, sondern wir wollen eigentlich viel mehr sein als nur so ein, hier findest du Jobs und hier ist dein Adressbuch. Ähm, weil wir auch viel mehr Content drumherum gesponnen haben. Auch wenn viele das nicht mitgekriegt haben, weil oft ist es ja so, Hey, wie, wie kann das denn sein, dass die so viel Geld verdienen oder äh, so viele Mitglieder, das, da gibt es doch nur Premium. Also es ist irre, was da die letzten Jahre dazugekommen ist an Produkten. Und äh, genau, da, das war eben so, dass Thomas gesagt hat, alles klar, wir müssen uns abgrenzen. Und da war schon damals, also vor sechs, sieben Jahren, als ich ungefähr angefangen habe, das Thema New Work äh, irgendwie für Thomas so das Ding. Er hat gemerkt, alles klar, Transformation der Arbeitswelt, ähm, die Digitalisierung steht an etc. Und dann haben wir so ein paar Events ausprobiert, also ähm, eine New Work äh, Gala hieß sie oder New Work Night. Das war 2013 äh, im wie heißt denn diese tolle Event-Location da in Berlin, nicht Heimathafen, sondern irgendeine andere, na auf jeden Fall in Berlin
0: mhm. oder am
1: Kampnagel haben wir mit Jeremy Rifkin so New Work Day gemacht, das ging dann den ganzen Tag, das war alles schon so 2013, 2014 und irgendwie haben wir gemerkt, alles klar, die Nachfrage zu diesem Thema, äh, die ist da, das Thema zieht und deswegen haben wir uns voll darauf fokussiert, und man sieht es ja auch an unseren Produkten wie Kununu zum Beispiel als ähm, Europas größte Bewert Arbeitgeberbewertungsplattform, die voll auf Transparenz am Arbeitsmarkt einzahlt oder Prescreen, die wir jetzt haben oder Honeypot, Internations als äh, größte Exped-Community, da kam irgendwie immer mehr dazu. Und alles zahlte auf diesen äh, ja, New Working Gedanken oder beziehungsweise auf dieses moderne Arbeitswelt, Transparenz, Flexibilität etc. ein. So dass wir eben äh, genau im, im Oktober 2019 ja, ne, uns umfirmiert haben und äh, jetzt die Holding New Work SE eben haben, in der ich auch bin tatsächlich. Und unter das Dach der New Work SE fallen dann unsere ganzen Produkte, zu dem eben Xing auch zählt. Genau, und ähm, das haben wir eben gemacht, weil wir gemerkt haben, alles klar, äh, dieses Thema zieht, es funktioniert und die Leute äh, brauchen da auch irgendwie eine Guidance, äh, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht. Und so haben wir es eben auch geschafft, uns ein bisschen von LinkedIn abzugrenzen und uns da quasi mit diesem Thema zu positionieren.
0: Mhm. Genau. Das wurde natürlich auch äh, diskutiert. Äh weil das auch ein bisschen polarisiert hat, glaube ich, äh, dieser ja. Move, ähm, aber aus meiner Sicht ja immer gut, wenn man äh, sich positioniert und ein Thema besetzt. Was glaubst du denn, warum das Thema New Work in Deutschland so, so aufgekommen ist? Also ich habe den Eindruck, dass das in den Nachbarländern gar nicht so das gehypte Ding war oder auch ist. Ja. Auch speziell der Term New Work selber, okay, das hängt mit Friedrich Bergmann zusammen, ja. ähm, der spielt in anderen Ländern vielleicht jetzt nicht so die große Rolle, aber Ne, Im angelsächsischen Raum reden wir ja von Future of Work, also aber New Work ist irgendwie in Deutschland dann so durchgestartet. Ja. Wie erklärst du dir das?
1: Oder jetzt New Normal, genau, wo, wo äh, die Welt durch Corona gemerkt hat, hey, es geht nicht mehr anders, als äh, gewisse <lacht> Sachen zu digitalisieren. Ja, woran liegt das? Ähm, gute Frage, aber ich kann es dir sagen, ähm, ich habe jetzt nicht alle Länder natürlich im Überblick oder weiß, äh, wie modern äh, man woanders arbeitet, ähm, aber wenn man sich jetzt mal Deutschland anschaut und vor allem auch das vergangene Jahr, jeder von uns kennt jemanden, also da hat man ja echt Sachen gehört, da fällt es echt vom Glauben ab. Und es hat nichts mit den Branchen unbedingt zu tun, dass einfachste Sachen nicht funktionieren. Es kam jetzt diese S-Punkt-Punkt-Pandemie -punkt um die Ecke und die Leute mussten zu Hause sein und zu Hause arbeiten. Und es ist Arbeitgeber nicht gelungen, Laptops zur Verfügung zu stellen. VPN wussten glaube ich nicht mal, was wofür das überhaupt steht oder was das sein soll. Oder Sachen wie, das wurde ich auch neulich schon wieder gefragt, das ist so irre. Äh, ja, und wie könnt ihr euch dann untereinander abstimmen oder wie sprecht ihr miteinander jetzt, wo alle zu Hause sind? Und ich so, äh, also okay, abgesehen davon, dass das Telefon jetzt schon ein bisschen länger gibt, aber ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, warum ist das hier so? Ich ich kann es dir nicht sagen. Also wir machen ja unzählige Studien und Umfragen und man kriegt äh, tatsächlich schon mit, dass wir in Deutschland wirklich hinterherhinken, was das Thema Digitalisierung angeht. Und ähm, das muss ich dir ja nicht sagen, es liest ja auch jeden Tag in der in der Presse, ich äh, will jetzt nicht wieder auf dem Bildungssystem rumhacken oder auf anderen Sachen, aber wir sind leider noch ein bisschen langsamer, was andere Länder angeht. Also ich meine, ganz weit vorne mit dabei sind Skandinavien. Also was Schweden da teilweise schon seit Jahren, also ich meine sowas wie Vertrauensarbeitszeit oder was weiß ich, was es da noch alles gibt, das machen die ja schon seit Jahren. Ne? Und, und hier gibt es gefühlt in jedem dritten Laden irgendwie noch so eine, wie nennt man die nochmal, Stempeluhr oder keine Ahnung, also ja, ich weiß es nicht. Hat das was mit der typisch, sage ich mal, deutschen gründlichen äh, Einstellung, Mentalität zu tun? Ich weiß es nicht. Nee. Aber ich, ich denke, viele, es ist jetzt bestimmt besser geworden dadurch, dass man gemerkt hat, es geht nicht anders und es scheint zu funktionieren, wenn man, äh, wie gesagt, nicht im Büro ist, um zu arbeiten. Aber ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir in, der, in den letzten Jahren einfach sehr viel verpasst oder nicht, nicht mitgenommen oder nicht mitgemacht haben. Ähm, nicht jeder vielleicht. Also es gibt sehr viele Beispiele, die das schon sehr gut machen. Aber ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Und ich bin auch mal gespannt, wie sich das jetzt alles nach der äh, Corona-Krise entwickelt. Also hm. bleibt das alles so und man versucht weiterhin ähm, dieses Remote oder flexible oder ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiterhin zu pushen und zu supporten oder dreht man alles wieder zurück? Ich, mhm. ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was du dazu sagst oder was was deine Vermutung ist. Aber ich hoffe, weiß ich nicht. Man nimmt diese diese Welle. Ja gut, der Vergleich ist jetzt komisch. Nicht die nicht die Corona-Welle, sondern ich meine die euphorische. Ja. Man nimmt die irgendwie so ein bisschen mit und ähm, ja versucht diese ganzen Themen und um flexibles Arbeiten äh, weiter, zu, ja, weiter zu unterstützen. Aber das, ich bin gespannt. Das hoffe ich auch. Ich
0: ja. glaube auch, dass diese Erfahrung wichtig war, für viele Unternehmen zu sehen, okay, es, es geht. Manchmal braucht es dann ja. doch irgendwie diesen Push für eine Veränderung.
1: Auf jeden ähm, Fall.
0: Es gibt natürlich auch Unternehmen, die ähm, mehr oder weniger auch zurückkehren, nicht nur ins Büro, sondern auch irgendwie in, in alte Arbeitsweisen. Trotzdem haben, glaube ich, viele Mitarbeiter gemerkt, ähm, dass, dass sie erfolgreich auch und, und produktiv arbeiten können, wenn sie zu Hause sind. Also ich glaube, das war nochmal für, für uns alle nochmal gut, für die, die das vielleicht auch noch vorher nicht so hatten, zu sehen, okay, äh, die, mög die Möglichkeit äh, ist da und äh, ich, ich muss eigentlich nicht unbedingt bei einem Arbeitgeber auch bleiben, der mir verordnet, im Büro zu sein. Diese Unternehmen genau. ja auch. Also vielleicht lohnt es sich auch nochmal darüber nachzudenken, was, was will ich da wirklich? Was mich natürlich auch nochmal zu der Frage bringt, wie, wie du eigentlich jetzt auch New Work verstehst, denn darüber wird ja auch viel diskutiert und das ist vielleicht auch ein Teil des Problems des Begriffs, ähm, kann man sich jetzt natürlich an das halten, was Friedrich bergmann definiert, manch einer ja. denkt aber stark auch an Digitalisierung, die du jetzt angesprochen hast, der nächste ist eher an der, bei der Humanisierung, ähm, ist natürlich ein großer Dach- und Füllbegriff, aber wie wie interpretierst du ihn?
1: Ja, ja absolut. Es gibt ja verschiedene Perspektiven, wenn es um dieses Thema geht, wie du es gerade gesagt hast, ob es jetzt äh, eher in Richtung äh, Mitarbeiter, also dies, äh, das Humane geht oder in Richtung Digitalisierung. Und auch das hat äh, Fridtjof gesagt und ich glaube, diesen Satz äh, von ihm, diesen äh, berühmt-berüchtigten kennt jeder, also das tue das, was du wirklich, wirklich willst, ähm, den den finde ich sensationell und das ist für mich auch dieses New Work oder ähm, das moderne Arbeiten. Also ich finde diesen, diese Ausdrucksweise komisch, aber äh, ich sage nur Carpe Diem und man lebt nur einmal. <lacht> es ist wirklich so, wenn du von dir sagen kannst, dass dein Job dir nicht, spa nicht wenigstens Spaß macht oder du irgendwas hast, wofür es sich, sage ich mal, lohnt aufzustehen, äh, dann, dann ist doch irgendwas falsch. Also ich finde der Job muss zum äh, Leben passen und nicht umgekehrt. Ähm, ich weiß, das muss ich auch immer betonen, es ist leicht gesagt von meiner Seite aus, ähm, weil ich keine Kinder habe und ähm, ein bisschen, sage ich mal, äh, ein bisschen einfacher, ähm, wenn es darum geht. Aber das, ich finde, es ist gerade jetzt die Zeit, ne? wenn du merkst, ähm, alle sind irgendwie ja, nicht gut drauf, sind gestresst, müssen auf ihre Kinder aufpassen und weiß ich nicht, was man was man noch alles machen muss. Das ist ja schon echt äh, schlimm für manche hier gerade. Und wenn du dann noch einen Job hast, der dich mental oder gedanklich so richtig runterzieht, weil er entweder keinen Spaß macht, äh, deine Kollegen, äh, weiß ich nicht, dir auch keinen Spaß machen oder dich runterziehen oder du gemobbt wirst oder ich weiß es nicht, Deine Aufgaben vor allem dir keinen Spaß machen, das finde ich, ist eigentlich auch noch mit das Schlimmste, neben keinem coolen Team, ähm, ja, dann solltest du das meiner Meinung nach auch nicht machen. Also ich weiß, wir wir Menschen sind irgendwie so, wir mögen Veränderungen nicht sehr gerne und wir sind sehr oftmals sehr bequem ähm, und viele neigen ja auch dazu, solche Probleme oder Gedanken mit sich mitzuschleppen, äh, anstatt direkt was zu ändern, aber meiner Meinung nach sollte der Job, wie gesagt, heute zum Leben passen und nicht umgekehrt. Äh, für mich ist ganz weit vorne mit dabei das ganze Thema äh, Flexibilität, äh, Vertrauen ganz ja. weit vorne auch mit dabei, weil ohne Vertrauen, wie gesagt, funktioniert gar nichts. Wenn du da, da habe ich auch schon die schlimmsten Sachen gehört mit ähm, äh, Abmelden, weil man krank ist und der Chef ruft einen wirklich zu Hause an, um zu überprüfen, ob man zu Hause ist und so ein Kram. Also sorry, aber <lacht> das, das geht einfach nicht irgendwie. ne? Ja, daher hat es
0: für mich jetzt auch gar nicht so extrem viel mit Remote zu tun. Ich hatte auch mal eine Anfrage für meinen Podcast von der großen namhaften ähm, Werbeagentur, äh, die sagt, sie möchten gerne mal kommen. Und da habe ich gefragt, was macht ihr denn so? Naja, wir arbeiten jetzt remote. Ist ja New Work. Ne? Wobei du kannst natürlich auch, wie du schon sagst, als Chef versuchen, Kontrolle auszuüben, wenn deine Mitarbeiter zu Hause arbeiten. Also am Ende ist es das allein ja auch nicht. Ja.
1: Und auch das unterscheidet sich. Für viele mag ja jetzt Remote oder Homeoffice der neue heiße Scheiß sein. Total, kann ich auch verstehen. Nicht jeder äh, ist so modern wie, wie wir zum Beispiel oder wie andere. Das ist ja absolut in Ordnung. Aber ich finde, jeder sollte gewisse Sachen auch einfach ausprobieren. Denn viele neigen dazu, von vornherein Nein zu sagen. Nein, das funktioniert eh nicht, weil... <lacht> Anstatt es einmal auszuprobieren, denn auch das haben unzählige Studien jetzt bewiesen oder Umfragen, dass äh, durch die äh, zunehmende Produktivität zu Hause ähm, Sachen auch einfach besser funktionieren, effektiver funktionieren. Klar, wenn du dich nebenbei, wie gesagt, noch um deine drei Kinder kümmern musst, es ist alles hart und schwierig. Aber ähm, wie gesagt, ich finde, man sollte gewisse Sachen einfach mal auszuprobieren, anstatt von vornherein zu sagen, nein, das funktioniert bei uns nicht. Das sagen ja auch viele. Bei bei anderen mag das ja gehen, aber bei uns mhm. nicht. Also solange man es nicht ausprobiert, wirst du es niemals erfahren. Ja. Mhm. Deswegen eigentlich diese ja, Freiheit, Flexibilität und eine gewisse Portion an Vertrauen, äh, das ist für mich dieses ja, neue Arbeiten auf jeden Fall.
0: Wie macht ihr das denn bei, bei Xing? Wie schafft ihr dass das, dass Teams gut funktionieren, auch wenn sie sich nicht täglich sehen, also nicht face-to-face? Face. Ähm, ja. eure, eure Chefin hat das ja auch mehrfach betont, sie ist eigentlich auch ein Fan des Büros. Du, ja klar, auch, wir alle. Also wie, wie schafft man diese, diese Balance, wie schafft man es auch, dass so ein Team-Spirit äh, erhalten bleibt?
1: Ja, naja, klar, also erstmal ist natürlich, ähm, wenn, du, wenn du ein Team hast, das vorher schon untereinander sehr gut funktioniert hat, ähm, weil man sich gut versteht oder weil man weiß, wie man zusammenarbeitet, das ist natürlich äh, schon mal ein super Vorteil. Äh, das Gleiche gilt für die Führungskraft. Klar, bei uns war es ein bisschen einfacher. Erstens, wir sind eh ein Online-Unternehmen, ne? also Homeoffice oder ähm, man arbeitet mal zwei Wochen woanders, war jetzt nichts Neues. Also es wurde nicht so intensiv ausgelebt, weil tatsächlich lieben wir alle das Büro. Ähm, weil nur dadurch entsteht ja auch diese, diese Kultur, diese Unternehmenskultur, die ich bei uns auch so toll finde. Ne? Die, äh, die, die kriegst du nicht mit, ähm, wenn du jetzt hier jeden Tag leider bei Slack und Zoom sitzt, sondern die bekommst du nur im Büro mit. Naja, und dann, ähm, ja, wie, wie schaffen wir das? Also tatsächlich, ich muss sagen, wenn ich jetzt für mein Team spreche, aber auch für andere, die ich mitkriege, bei meinem Team ist es eben so, Dadurch, dass wir alle schon äh, teilweise sehr lange miteinander arbeiten. Ähm, also in meinem Team ist die Fluktuation auch ziemlich niedrig. Also die meisten, mit denen ich da bin, sind da seit seit ich bei Xing oder bei New Workers ich jetzt bin ähm, und angefangen habe. Und ja, man, man äh, hat Team-Updates natürlich immer. Also äh, wir machen das so, dass wir mindestens... Zweimal die Woche tatsächlich im, im gesamten Team ähm, uns bei Slack treffen und uns gegenseitig äh, abholen oder updaten, was man so oder so eigentlich jeden Tag macht, wenn man äh, mit den einzelnen Kollegen immer zu tun hat. Ähm, dann haben wir, das hatten wir auch vorher schon ähm, das, das Coole, dass wir einmal im Quartal äh, tatsächlich von Xing ein Team-Event äh, bezahlt bekommen. Das haben wir aber auch jetzt ins Digitale getragen, dass man mindestens alle äh, drei äh, Monate da mal irgendwie zusammen einen coolen Abend hat. Weiß ich nicht, kann alles Mögliche sein. Ähm, Bier-Tasting, zusammen kochen. Ich glaube, das haben auch viele jetzt gemacht. Oder einfach nur schnacken. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich auch einen Slack-Channel äh, wir haben natürlich uns alle darauf geeinigt, dass das kein Channel sein soll, der voll gespammt wird, weil auch da ha hat keiner Lust drauf, ne? Wir haben alle so viele äh, Channel und Chats und Kanäle, ähm, da kommen wirklich nur Sachen, kommen wirklich nur Sachen rein, die wichtig sind, aber ich glaube, ja, also ein regelmäßiger Austausch ist wirklich wichtig ähm, untereinander und äh, wenn irgendwas sein sollte, soll man sich auch, weiß ich nicht, trauen quasi Bescheid zu sagen, das mhm. liegt natürlich auch sehr an der Führungskraft, muss ich sagen, also klar Teams, Teams können auch ohne Führungskraft funktionieren, aber eine Wich wichtig ist eine gute Führungskraft, die das auch irgendwie äh, vorantre ähm, vorantreibt bzw. auch vorlebt. Ne? Mhm. Ähm, und wenn du eine hast, die von vornherein äh, dir das Vertrauen geschenkt hat, auch wenn wir jetzt nicht zusammenarbeiten oder ähm, das alles digital ist, das ist natürlich schon mal ein ja, großer Vorteil. Aber ich würde einfach sagen, ja wichtig ist irgendwie, die Regelmäßigkeit wahrscheinlich, also, und Sachen offen anzusprechen, wenn was sein sollte. Das habe ich auch bei vielen jetzt gemerkt, auch im, auch bei manchen Podcast-Folgen, wie oft dieses Thema, ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll oder so thematisiert wird, ne? Also, ich glaube, die Hürde, ähm, mit jemanden, wenn, also, mit jemanden abseits von Freunden darüber zu sprechen, wenn man ein Problem hat, ist irgendwie noch ziemlich hoch, so gefühlt.
0: Mhm. Ja. Ihr habt ja mit, mit der New Work Experience auch eine, eine Reihe ähm, entwickelt, in der ihr tolle Beispiele zeigt von Unternehmen, die auch eben Experimente machen, ähm, die ihre Gehälter transparent machen, die, mhm. ähm, so wie der Lasse Reingranz, einfach mal die die Stunden reduzieren oder die äh, auf Jobtitel verzichten. Da gibt es ja die, die unterschiedlichsten äh, ja. Experimente, ähm, Habt ihr euch davon auch selbst als Unternehmen und Organisation schon inspirieren lassen? Also magst du da vielleicht auch mal ja. ein Experiment teilen, was ihr mal so unternommen habt?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine na, natürlich, wenn du äh, wenn du irgendwie als Unternehmen sagst, äh, du möchtest dieses Thema vorantreiben, dann sollte man auch davon ausgehen, dass man selber relativ modern unterwegs ist oder viele Sachen ausprobiert hat und nicht nur äh, das Speaker auf die Bühne stellt oder äh, einen Lasse reingans einlädt, der von der von seinen Initiativen erstell, ähm, erzählt. Und man selbst hat noch nie was gemacht, das ist eh klar. Aber inspirieren auf jeden Fall. Also bei uns äh, war schon viel, äh, viel vorher möglich. Also bevor man quasi diesen diese Trends oder diese Benefits mitbekommen hat, sowas wie äh, Sabbaticals ähm, oder was es da nicht alles gibt, das geht bei uns schon äh, seit Jahren. Das ist ja auch immer alles toll. Aber man kann sich da auf jeden Fall inspirieren lassen. Ich weiß nicht, wir haben ja den New Work Award. Also du hast jetzt von der Experience geredet, genau. Die ist einmal im Jahr in der in der AFI, jetzt aber auch digital. Am 20. April, ich bin mal gespannt, so das erste selbstorganisierte, große digitale Event. Mal schauen, wie das wird. Und dann haben wir ja noch den New Work Award. Mhm. Genau, wo Lasse ja auch schon mitgemacht hat und gewonnen hat. Da können nämlich... Ähm, Unternehmen oder Einzelpersonen oder Teams ihre quasi Initiative ähm, oder ihre innovative, ihr innovatives Arbeitskonzept einreichen. Und da waren schon Hammer-Sachen dabei, du hast es gesagt, also äh, nicht Gehaltstransparenz, klar, das ist auch mit drin, aber von, weiß ich nicht, irgendwie vier Tage-Wochen äh, damals äh, mit Bike Citizens schon, ich glaube, die haben 2014 oder 15 den Award schon gewonnen. Da hatten sie schon die vier Tage, ein, äh, vier Tage-Woche eingeführt. Aber da ist alles mögliche mit dabei. Und was äh, haben wir uns abgeguckt? Also, ich äh, weiß, ich überlege jetzt gerade konkret an einem, an einem, äh, einem New Work Award-Gewinner, ob wir das auch eins zu eins übernommen haben. Aber da hast du mich jetzt gekriegt. Da fällt mir jetzt so gerade gar nichts ein. Also wir haben ja eh flexible Arbeitszeiten, also im Sinne von, ähm, wir können das offen sagen, äh, wenn, mal, wenn mal ein bisschen Luft ist oder so, dann kann man auch Schluss machen und keiner guckt irgendwie drauf. Deswegen diese Fünf-Stunden-Tag, also ich glaube nicht, dass die meisten von uns äh, immer einen Fünf-Stunden-Tag äh, machen oder haben, aber äh, wäre rein theoretisch möglich, wenn man mal sagt, heute heute habe ich mal ein bisschen weniger. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also da guckt äh, der Chef jetzt nicht auf unsere, äh, auf unsere Stempeluhr oder sowas. Hm.
0: Ähm,
1: genau, ähm, dann das ganze Thema... Ähm, was ich auch toll fand jetzt in der in der in der Krise auch, ich glaube, das wird eh beibehalten, war sowas wie wir konnten unsere Urlaubstage verschenken. Also mhm. wenn ich jetzt gesehen habe, da sind Mitarbeiter mit mit Kindern und äh, Kita zu Schule zu und die die wissen nicht, wie sie ihre Arbeit nebenbei noch machen, äh, dann hatte ich jetzt die Chance. Ähm, meinem Kollegen eben Urlaubstage zu schenken, also so viele ich oder ich weiß nicht, ob es ein Maximum gab, also vielleicht oder vielleicht konnte ich ihm auch alle schenken, ich weiß es nicht. Nee, gab bestimmt ein Maximum.
0: Gab's aber bei uns sowas auch, äh, sowas
1: finde ich super.
0: Gab es bei uns auch ein paar Kollegen bei Mandarin, die das von sich erfragt haben, ob das geht und ja, äh, ja finde ich. Das ist auch, doch klasse,
1: auch, auch, auch für die ja ne oder auch für die Zukunft vielleicht. Also das muss ja jetzt nicht nur irgendwie in der Krise, aber dieses ganze ähm, dieses ganze Thema ähm, Zusammenhalt oder äh, intern ähm, die Kollegen und Mitarbeiter supporten, das finde ich, ist auch enorm wichtig in dieser ganzen äh, New Work-Welt. Ähm, mhm. ähm, nicht nur für sich selbst, also sage ich mal, Mitarbeiter-Benefits, das ist ja super, ne? Also, ich meine, da hat, da, da haben wir auch tolle, tolle Sachen schon immer. Irgendwie Support bei ähm, bei Sport oder wie am Bike Leasing oder weiß ich nicht, das ist alles super, aber wenn man dann noch die Mitarbeiter irgendwie unterstützen kann, das finde ich eigentlich, finde ich eigentlich auch noch cooler. Ja. Und ich meine, ich liebe Reisen und alles und das ging jetzt irgendwie alles nicht mehr. Und wenn ich dann mal ein paar von meinen Urlaubstagen einem Kollegen gebe, der da schon fast zusammenbricht mit, mit Arbeit, Kinder, Kochen, Haushalt, dann sehr gerne. Also gar, hm. gar kein Problem. Ja.
0: Du hast ja, oder ihr, ihr habt ja jetzt auch schon seit ähm, einer ganzen Weile euren Podcast, in dem ihr ja auch spannende Gäste habt und, und die fragt, wie die das so machen und welche Experimente die so durchführen, um einfach mal zu gucken, wie New Work da auch äh, interpretiert wird. Mhm. Ähm, wenn du dich so zurückerinnerst, was, was waren da so ein paar deiner Highlights oder vielleicht hast du auch noch mal ein zwei Anekdoten, die du die du teilen möchtest?
1: Ja. Ja, genau, also ähm, das ist auch super, also den New Work Stories Podcast, den mache ich zusammen mit meinem Co-Host Alex, also Alexander Konesen, jetzt auch schon seit etwas über einem Jahr. Und es ist so eine Mischung aus äh, Storytelling. Also äh, uns ist auch wichtig, dass wir Leute einladen, die irgendwie eine coole Story haben. Also die, die entweder selbst Sachen verändert haben an ihrer, sage ich mal, Arbeitsweise, die Sachen in Unternehmen voran und äh, treiben und umgesetzt haben, wie eine Katharina Krenz mit der Working Out Loud Methode bei Bosch zum Beispiel. Ähm, sowas ist super. Aber es ist Die ist echt. ja
0: gerade nach Hamburg gezogen, ne? Schöne ja, Grüße.
1: genau. Ja, richtig. Ja, Schöne Grüße, genau. Nee, absolut richtige Entscheidung. Nee, aber ähm, genau, es war so ein bisschen die Idee, vor allem auch die ganzen tollen New Work Award Initiativen, die da so bei uns reinflattern. Das sind ja mehrere hundert und am Ende gewinnen da nur zwölf. Und dann liegen die da, liegen diese Goldschätze da quasi rum und nichts passiert damit. Und da haben wir gesagt, alles klar, wir machen jetzt ein, ein Podcast-Format, wo wir irgendwie versuchen, das alles unterzubringen. Ähm, und wenn du mich jetzt fragst, was findest du besonders? Also vor allem jetzt in der letzten Zeit, wir haben die ja Crisis Heroes genannt, ähm, hat man mal gesehen, was für ein unfassbares Potenzial hier rumschwirrt, ne? Also sei es eine Katharina Jünger, die mit Teleklinik endlich mal das Thema Telemedizin nach äh, Deutschland bringt. Also dass man ähm, trotz Lockdown und wie auch immer äh, online äh, Arzttermine oder Rezepte oder wie auch immer alles bekommt, ohne in eine Praxis zu müssen oder auch, ähm, sage ich mal, äh, einen Austausch mit dem Arzt. Äh, da, das finde ich super, dann äh, eh klar haben Pause mit ihrer ganzen ähm, Bildungsinitiative und ähm, Stay on Board etc. Dann, ähm, wen ich auch richtig richtig klasse fand, ähm, ist Annika, ähm, die äh, die ganze, sage ich mal, ja, die ganze Schule sozialisieren möchte und die Lehre zu abholt. Also Annika Buche auch super. Oder äh, bin auch sehr großer Fan, ich weiß nicht, ob du die kennst, von Zeitpreneur, die das ganze Thema, also äh, Peter Georg Lutsch, der das ganze Thema ähm, nebenberufliches Gründen so pusht. Weil viele haben jetzt auch gemerkt, ähm, ja, entweder haben sie ihre Arbeit an sich hinterfragt, also macht mir das noch Spaß, äh, ist es irgendwie sinnstiftend oder ist es das, was ich will? Und, und kündigen dann oder ich weiß nicht, also ich habe auch viele im Freundeskreis tatsächlich, die das jetzt irgendwie für sich entdeckt haben, nee, das ist es nicht, ich, ich muss jetzt hier weg oder ich brauche was anderes. Mhm. Oder die nebenbei einfach noch an anderen Ideen gearbeitet haben. Deswegen finde ich dieses Thema nebenberufliches Gründen auch super spannend, mhm. äh, total gut. Und ähm, ja, also diese ganzen Crisis-Hero-Geschichten, die da so in den letzten Monaten entstanden sind, die äh, finde ich, find ich wirklich besonders cool. Ja.
0: Hast du noch so einen äh, Wunschgast, den du unbedingt gerne mal interviewen möchtest?
1: Also ich fände zum Beispiel Richard Branson irgendwie ganz cool, den hätte ich gern. Oder Simon Sinek, würde ich auch nicht nein sagen. Ich habe mir jetzt einen großen Wunsch erfüllt. Das war aber nicht für den Podcast, sondern für unser Online-Format NWX Now äh, mit John Strelacky. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ob du den kennst mm -hmm. mit seinen Büchern, ne? also Kaffee ähm, on the Edge of the World, also Kaffee am Rande der Welt und äh, The Big Five for Life. Also John Strelacky, den finde ich, den finde ich irre. Also da ist schon mal ein, gut, ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Aber gute Frage, ob so ein Gast gibt, den ich unbedingt. Aber so ich weiß nicht, Simon Sinek fände ich schon ganz, ganz was, cool eigentlich. Was,
0: würd, was würdest du den Simon fragen?
1: Boah, alles. Keine, keine <lacht> Ahnung. Vielleicht würde ich einfach nur mit ihm so ein bisschen schnacken. Vielleicht würde ich gar nicht, das passt dann vielleicht nicht so zu unserem Format, aber vielleicht würde ich gar nicht unbedingt über das ganze Thema äh, New Work oder Digitalisierung reden, sondern einfach so mit, mit ihm einfach plaudern. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich würde mich gerne mal mit dem hinsetzen, am besten bei einem Bierchen oder ein Glas Wein und mit dem einfach quatschen. Der ver
0: veröffentlicht ja auch äh, sehr viel, also auch Content. Ja. Gerne ja auch äh, Videos, kurze Sequenzen, ähm, was mich jetzt auch nochmal so ein bisschen zur, zur Zukunft von New Work SE und Xing äh, bringt. Äh, da soll es ja auch noch stärker um Content gehen, um neue Möglichkeiten, wie man als User auch Content erstellt. Vielleicht gibt es uns da auch nochmal einen Einblick, woran ihr gerade so arbeitet, worauf man sich da schon freuen kann.
1: Ja. Ja, also wir werden ja äh, schon oft gefragt, ähm, wie, ge wie geht eure Reise weiter und warum geht vielleicht das nicht auf eurer Plattform? Das geht auch bei LinkedIn auch und wie auch immer. Also, ähm, wir, wir, wir haben schon erkannt, ähm, dass wir an manchen Stellen vielleicht noch mal ein bisschen äh, schrauben müssen, und das machen die Kollegen auch. Also, ähm, wir haben schon kurz ange äh, angeteasert, ähm, dass da in Zukunft äh, ein bisschen nochmal was für die User an Überraschungen. Ähm, zu sehen sein wird. Also von daher kann man gerne jetzt äh, im Laufe des Jahres mal die Augen offen halten. Äh, Gleiches gilt äh, für die New Work SE. Also wir wollen ja alle unsere Produkte pushen. Clark Singh ist so unser Zugpferd, ähm, aber alle anderen auch. Also ähm, alle, alle Produkte, die, die bei uns dann noch dazugehören. Und äh, es bleibt jetzt spannend äh, zu sehen, wie sich die Arbeitswelt eben ja auch nach der Corona-Krise verändert. Also war das jetzt wirklich mal so ein Wachruttler äh, und man hat gemerkt, alles klar, ähm, ja, vieles läuft irgendwie auch besser. Also es hört sich immer komisch an und ich, und ich kann diesen Satz auch nicht mehr hören. Ne? In jeder Krise steckt auch eine Chance. Also es stimmt schon, ist eigentlich auch ein schöner Satz, aber ich kann ihn nicht mehr hören. Ja, aber er ist so
0: also, ein bisschen platt, ne?
1: Oder er ist echt so, weiß ich nicht, also das könnte jetzt auch schon wieder so eine, ja, so eine Floskel sein, die irgendwie kein Mensch mehr... Kein Mensch mehr hören kann. Weil also ungefähr in, interessant jeder
0: ist ja auch die, die Frage, die, dann, also die damit verbunden ist. Also nicht nur, wie wollen wir jetzt irgendwie zusammenarbeiten, Infrastruktur etc., sondern wie wollen wir eigentlich auch unser Geschäft weiterentwickeln? Also Innovationen mal so als ja. Thema. Und da habe ich so den Eindruck, dass das viel zu wenig diskutiert wurde. Also viele haben sich schon damit beschäftigt, wie machen wir das denn jetzt organisatorisch, aber wirklich mal zu gucken, wie entwickeln wir uns weiter, was will der Kunde, wie müssen wir uns ja, da ne? ja. wo, wo sagen wir vielleicht auch mal Stopp, das machen wir nicht mehr. Also wenn man an diese berühmte Webseite von Google denkt, auf der sämtliche Google-Projekte aufgeführt werden, die einfach gecancelt wurden, ja. ähm, das gehört ja auch so dazu, Dinge dann nicht mehr zu tun, also da ja, habe ich den ne? Eindruck, da geht eigentlich noch ein bisschen was.
1: Ja, ich, ich finde auch. Also klar, ähm, das, das, das hört sich auch schon wieder so ähm, Marketing-Sprech oder wie auch immer an. Aber dieses ganze Thema äh, User-Centricity oder was will was will eigentlich der User? Das ist so enorm wichtig, weil wenn du als als Plattform und wir äh, bei Xing äh, und andere auch, wir sind ja auf unsere äh, User angewiesen wenn du nicht das bieten kannst, was was sie wollen oder dich irgendwie so veränderst, dass keiner mehr happy damit ist, dann ist ja keinem irgendwie ähm, ja damit geholfen. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube auch, dass das jetzt nochmal mehr in den Fokus rückt. Also nicht unbedingt nur bei uns, sondern generell, äh, wa was wollen die User eigentlich und was brauchen sie vor allem? Ne? Also mhm. nicht dieses, äh, ja, friss oder stirb, sondern ich weiß es nicht, also Mehr Feedbackrunden, mehr Austausch auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele das auch erkannt haben und ähm, da jetzt auch ein bisschen mehr passiert. Aber doch, absolut. Also auch das ist schon wieder so eine Floskel, ne? Der Mensch im Fokus.
0: Ja, Aber ja, das es doch, ist doch so. Da können wir eigentlich mal so ein Podcast-Phrasenschwein aussprechen.
1: Oder? Ich wollte gerade sagen, also mit Redewendung bin ich so schlecht, das glaubst du gar nicht. Also sage ich jetzt nicht nur so, es ist wirklich so. Ich werde da regelmäßig äh, so fertig gemacht von meinen Kollegen, weil mir da echt teilweise äh, Redewendungen rausrutschen, also sowas wie ja, ich muss nochmal was loswerden, mir brennt was auf dem Herzen <lacht> äh, oder <lacht> so, so eine Geschichten. Also ach nee, Redewendung lieber nicht. Aber ich glaube, mit so, mit so Floskeln bin ich gut. Ja.
0: Aber apropos User, ich glaube, der, der normale, äh, der User der möchte ja auch gar nicht irgendwie auf zehn Netzwerken unterwegs sein. Wir sind ja so die, die so neugierig überall irgendwie am ja. Start sind und schauen, wie geht das und Clubhouse. Aha, erzähl ja, mal. Ja,
1: genau. Clubhouse ist doch das beste Beispiel.
0: Aber ich glaube, der, der Normale, der möchte jetzt auch nicht bei LinkedIn und Xing sein und vielleicht noch Facebook irgendwie und aber auch nicht, ja. nicht so viel.
1: Ja, ja, und ja. aber also da daher gibt schon
0: wird, viele. Genau, da gibt's, ja, ja. Gibt es bestimmt, aber ich, ich glaube, der User möchte es halt einfach haben und irgendwie gern so aus ja. einer Hand. Und da wäre natürlich auch noch mal so die Frage, äh, wie seht ihr denn auch so die Entwicklung von Facebook, die ja, ja. auch irgendwie oft schon totgesagt wurden, aber trotzdem natürlich noch der, der mächtige äh, Platzherrsch sind mit Instagram und WhatsApp, eigentlich auch ja. kaum noch vom Thron zu stoßen sind und natürlich auch das Thema Arbeit irgendwie ja. im Blick haben und
1: äh, ja, verrückt, ein bisschen ne? so das Thema Jobbörse
0: ja auch glaube ich, vorantreiben. Ja,
1: ja, ja, ja. Und äh, Google Jobs und was da alles. Also klar, das wird alles beobachtet und ich finde es echt äh, witzig, weil ich erinnere mich noch, es äh, ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, aber wie wie man immer gesagt hat, ja, hier Twitter ist bald tot, Facebook ist bald tot, keine, oder was, was heißt tot, aber äh, weniger oder wie auch immer. Und so dann MySpace, kommt, ne? So. Ja, MySpace, genau. Oder äh, wie sie alle heißen. Äh, und dann kommen sie doch immer mit irgendwas um die Ecke. Also das Coole ist, wir werden da äh, immer up-to-date gehalten von unseren, ähm, unseren äh, Corporate-Development-Kollegen, äh, die immer äh, so wöchentlich ähm, Updates rumschicken, was da so passiert. Und jetzt zuletzt ja auch äh, mit den Facebook-News, ne? ähm, das hast du ja bestimmt auch mit, mitgekriegt. Also, dass sie jetzt äh, da auch einsteigen, ähm, das ist schon irre. Also, boah, gute Frage. Letztendlich, Klar, also wir sind wir sind auch ein Social Network und dieser ganze Network Gedanke, der ist uns auch unfassbar wichtig. Aber der bezieht sich eher auf die Arbeitswelt. Ne? Also hm. eigentlich möchten wir lieber, dass man ähm, Kontakte äh, in der Arbeitswelt und und äh, ich weiß es nicht äh, schnell mit seinem Chef eher über den Xing Messenger schreiben als über weiß ich nicht Facebook oder so. Aber mir ist auch mal aufgefallen tatsächlich, dass sehr viel von, weil weil eben weniger Leute Facebook und so nutzen, da auch zu LinkedIn und zu uns rüberschwappt, ne? Ich mmh. weiß nicht. Oder ist das bei dir auch so? Also dann siehst du so, ich wundere mich aber was, warum, dass dann Leute zum Beispiel ihre, weiß ich nicht, ihre Bowl, die sie mittags äh, essen, dann auf LinkedIn oder Xing teilen. Und dann frage ich mich immer so, hä, aber das ist doch eigentlich, das ist doch Facebook-Content. Aber, boah, gute ja. Frage. Die Frage könnte ich direkt mal gleich an meine äh, CorpDev-Truppe weiterleiten. Also es bleibt zu beobachten, es bleibt spannend. Irgendwie kommt da immer was Neues. Aber äh, wir haben die auf jeden Fall auf dem Schirm. So ist es nicht. Aber
0: leider gibt es in Deutschland nicht so viele Social Networks. Äh, ich glaube, Jodel ist ja jetzt auch so ein netzwerk ja. Passt, passt ja irgendwie auch zu den Social äh, Networks, was gerade ja. bei den Jüngeren irgendwie ziemlich trendet äh, an Schulen und so weiter. Ja, und, ne? äh, oder so
1: Kurzzeittrends einfach, so wie Clubhouse. Also äh, da mhm. muss ich auch sagen, war ich so eine, ich habe das, äh, glaube ich, ganz falsch eingeschätzt. Also Clubhouse gibt es ja auch schon länger, ähm, äh, vor allem in Amerika. Ne, Nur hier ist es ja dann irgendwie... Ähm, durch eine deutsche Influencerin vor allem, also durch, durch, durch ann kathrin Schmitz, irgendwie plötzlich äh, gelandet und, und alle haben sich das dann geholt, weil, oh mein Gott, äh, FOMO, ne? Das ist ja immer so. Alle haben es jetzt, was passiert da? Ich muss auch reingucken. Äh, und wo ist Klappos jetzt? Also, weiß ich, gefühlt passiert da gar nichts mehr so, ne? Ähm, und wie lange hat der Trend jetzt angehalten? Das waren max zwei Monate, oder?
0: Ja, das ist Ungefähr. natürlich immer so diese, die, die. Die Early Adopter, die sich das dann irgendwie ja. anschauen, die natürlich auch nicht repräsentativ sind. Nee, für. klar.
1: Also, ich habe zum Beispiel ja. auch einen,
0: einen Kollegen bei uns, äh, der da noch nicht einmal drin war, der sich zwar ja. auch mit Marketing-Sachen beschäftigt, aber also nicht jeder ist affin dafür, was, was ja auch irgendwie okay ist, aber. Ich finde es halt manchmal ein bisschen schade, dass irgendwie so wenig aus Deutschland kommt in, in dieser Richtung. Ja, ähm, stimmt schon. Wir, wir können ja so Technologie und auch im Mittelstand und da können wir ja können wir auch echt tolle Sachen. Aber was, was so ähm, Kommunikationstools angeht, äh, Social Networks, ja, geht noch nicht so extrem nicht. viel.
1: Das glaube ich, vor gut. allem im asiatischen Raum äh, absolut. Ich glaube, die haben so viel unendlich viele äh, ja. Networks, also unfassbar. Ja, und klar, Amerika äh, sowieso. Mhm. Nee, wir Deutschen, ich weiß nicht. Ja. <lacht> es, das bleibt auch spannend zu sehen. Aber wir hatten ja jetzt äh, neulich auch im Podcast Andreas Haug, äh, der, der Venture Capitalist. Und äh, der hat uns mal so einen kleinen Einblick gegeben in die Welt der, der, der Gründer und der Investoren und so weiter. Und die sagen auch, Deutschland ist eigentlich eine eins plus, was Standortbedingungen angeht, was, was äh, Werte, was alles angeht. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist das hier ja noch nicht so, noch nicht so äh, ja, wie im Silicon Valley. Ich will eigentlich nicht, im, nicht über Silicon Valley reden, aber ja, ich glaube, wir brauchen hier irgendwie so ein bisschen. Aber die Leute sind ja da, ne? Also wir haben ja wahnsinnig gute Leute.
0: Ich glaube, es fehlt so ein bisschen die Kultur. Ne? Also wenn man ja. in die in die Schulen guckt und wenn man ja, sich teilweise auch mit anderen Eltern unterhält, also ja, sowas genau. wie Unternehmertum oder überhaupt auch so Gründertum, Ideen, was Eigenes machen, wird jetzt nicht so hoch ähm, mm -mm. gestellt, wie erstmal das, was Sicheres zu haben. Das ist irgendwie sehr, sehr deutsch. Und, ja, äh, stimmt. Und dann kann man ja vielleicht noch mal irgendwie irgendwann so nebenbei, möglicherweise, aber eigentlich ja ja, auch genau. nicht, weil dann sind ja die Kinder da. Aber also wir haben ja in Rostock diesen äh, dänischen äh, Oberbürgermeister äh, Klaus ruhr -Matzen. Der ja so ein bisschen diese dänische Mentalität äh, da so reinbringt und der ja auch sagt, einfach machen und ausprobieren. Und ja. das würde uns, glaube ich, äh, oft auch gut tun, das so ein bisschen auch weiterzugeben, auch an, an unsere Kinder natürlich, weil die wachsen ja sonst in, in dieser Welt auf, in der man ja. einfach so diese Standards erfüllt und äh, versucht, sich anzupassen. Ja, dieses Aber, ganze
1: Fehlerkultur und so weiter, das fehlt total. Also. Und klar tut es erstmal weh oder im Zweifel äh, kostet es oder man verliert äh, was. Aber ich meine, oh, schon wieder so eine Floskel. Aus Fehlern lernt man. Es <lacht> ist so herrlich. <lacht> man benutzt sie dann doch immer. Ja. Aber es ist ja, es ist doch einfach so. Also, mhm. wie willst du wissen, ob etwas funktioniert, wenn du es nicht ausprobierst? Wie? Mhm. Schon als kleines Kind und als Erwachsener sowieso. Also, ja. ja.
0: Ausprobieren. Sehr ja. schön, schönes. Stichwort, passt natürlich auch sehr gut zu, zu New Work. Ähm, Lisa, ich würde dir abschließend gerne noch drei, vier Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan beendest. Oh
1: Gott. Klar <lacht> <lacht> hast du ja hier genau die richtige hier. Ja, ja, gut, okay.
0: Wir können ja auch so ein Sprichwort, Hau, äh, rüber. ja wirklich. bingo machen, das musst du dann am, immer beenden. Am so.
1: Ende kackt die äh, Kuh. <lacht> <lacht> 100 genau.
0: Ja, schieß los. Okay, wir fangen mal an. Ähm, ja. Ein Podcast, den ich nicht moderiere und selber gerne höre, ist
1: äh, beste Freundin. Finde ich einfach. Soll ich auch kommentieren oder ja, einfach nur kannst antworten?
0: Du, kannst, du, kannst du gerne.
1: Also äh, ich finde beste Freundin einfach grandios, äh, Max und Jakob da, ähm, weil ich einfach sehr gerne den beiden zuhöre, wie sie sich über Sachen austauschen, über die sich Männer und Frauen so den Kopf zerbrechen. Das ist ja alles mit dabei ähm, und den hört man einfach gerne zu und sie haben auch gute Stimmen. Also das finde ich auch wichtig im Podcast, da müssen die Stimmen irgendwie passen, sonst mhm. schalte ich ganz schnell ab. Ja.
0: Ich bin produktiv, wenn.
1: Oha wenn ich mindestens zwei Kaffee und äh, einen kleinen Spaziergang hinter mir habe.
0: Ich lasse mich inspirieren von?
1: Oha. Ähm, ja, von den ganzen tollen äh, Kontakten und Leuten, mit denen ich dank meines äh, tollen Jobs zu tun habe. So von dir zum Beispiel ja auch, war ja jetzt auch sehr... Äh, sehr inspirativ, <lacht> genau, aber konstruktiv mir genau, aber wir haben ja auch abseits vom Podcast viel zu tun, also einfach von den Leuten da draußen, von, mhm. von dem Netzwerk so, ja, lasse ich mich am liebsten inspirieren.
0: Und letzter Satz ähm, meinem 18-Jährigen, ich würde ich raten, dass... Oh Gott.
1: Das muss ich erstmal <lacht> Ich habe ja schon vieles richtig gemacht, aber meinem 18-Jährigen ich würde ich, ah ja, würd ich äh, raten, dass ich äh, mir vielleicht erstmal ein bisschen mehr Zeit lasse, äh, bevor ich in die, ja, in die Berufswelt springe, also auch wenn es Spaß macht, aber ich habe das Gefühl... Viele setzen sich zu früh unter Druck. Also ich würde dann mal, gut, jetzt geht's nicht, aber ich würde dann vielleicht lieber nochmal äh, die Welt bereisen, andere Kulturen kennenlernen, ähm, bevor ich mich in das äh, in das Hamsterrad stürze. Äh, das würde ich, glaube ich, meinem 18-jährigen Ich raten. Also ich meine, ich reise super viel, aber ich habe sowas wie Work and Travel oder Weltreise und so irgendwie nicht gemacht. Kann man ja auch immer noch, habe ja erzählt. Hm. Könnt ihr ja ein Sabbatical machen, aber warum haben wir es immer so eilig? So, hm. Also das würde ich meinem 18-Jährigen ich äh, raten. Erstmal ein bisschen easygoing und äh, dann ab ins Hamsterrad. <lacht>
0: Ich habe ja noch Zivildienst gemacht. Das gab ja auch ja. die Möglichkeit nochmal sich so zu überlegen, was will man machen und sich mal mit, mit anderen Themen zu beschäftigen. Ich weiß noch, zu meiner Zeit sind damals viele auch nach Australien irgendwie mal eine Zeit lang gegangen. Hör Höre ich jetzt auch nicht mehr, okay, jetzt ist gerade Corona, aber mag schon sein, dass das ein bisschen weniger geworden ist. Ich glaube auch, ja. dass das sehr sehr bereichernd sein ja, kann. Es
1: muss ja auch kein Work and Travel mit einer Agentur, aber äh, einfach, ich meine, du kannst auch einfach rumreisen ähm, und dann suchst du dir. das ha, habe ich mal zwei, drei Monate gemacht, deswegen das zählt nicht. Aber du kannst ja vor Ort auch irgendwo was suchen und dann arbeitest du halt in einem Café, Beach Bar oder wie auch immer. Musst halt äh, dich anpassen natürlich ähm, äh, mit den mit den Lebensunterhaltungskosten dann je nachdem, was du da für ein paar Wochen machst. Aber wie cool ist das denn? Ich meine, wie genial ist diese Welt und was gibt es da alles zu sehen? Und ähm, deswegen, oh Gott, das sage ich jetzt bestimmt nur, das weil schönes, ich, weil ich vor, kurzen, vor kurzem 30 geworden bin.
0: <lacht> gibt es da eigentlich so die, die erste, äh, sagt man da nicht sogar die erste Krise? <lacht> <Es ist echt lacht>
1: Die erste Krise, ja genau. Jetzt, ja, jetzt, jetzt denke ich so an mein damalig, damaliges 18-jähriges Ich. So, ja, oh, ja. was hast du dir alles da? Nee, Quatsch. <lacht> ich habe noch, ke hab noch keine Krise, aber äh, wenn ich sie habe, dann melde ich mich bei dir. Ja, und wenn und dann Nehme mir nochmal eine Folge auf.
0: <lacht> genau, und wenn dann sie die Chance.
1: <lacht> ich wollte gerade ja, ich wollte gerade sagen, das kriege ich schon irgendwie hin. Ja.
0: Ja, Lisa, herzlichen Dank für das Gespräch und das Interview. Wir haben auch schon wieder eine Stunde rum. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg weiterhin bei all deinen Projekten. Du bist ja ziemlich auf Trab, ist ja viel los bei euch. Ja. Und wir werden es auf jeden Fall verfolgen und begleiten und freuen uns dann über Updates.
1: Ja, ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und genau, wir bleiben eh in Kontakt. Und von daher, ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's
0: ich gut, auch. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Und wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Lisa aus Hamburg. Wir werden beobachten, wie der große Battle zwischen Xing und LinkedIn in Deutschland, Österreich und der Schweiz weitergeht. Ich persönlich hoffe, dass es am Ende mehrere Player gibt, denn Konkurrenz belebt doch schließlich das Geschäft danke euch für euer Feedback, für all die Nachrichten. Schreibt mir bitte weiterhin, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Gäste habt, Vorschläge, dann immer her damit. Und ansonsten bitte ich euch, dass ihr diesen Podcast auch teilt in euren Netzwerken und äh, bewertet ihn bitte, damit wir noch weiter wachsen, denn wir haben in diesem Jahr schließlich noch einiges vor. Insofern grüße ich euch aus Rostock, bleibt gesund und bleibt connected.